1: Bonjour Quentin, merci beaucoup, bonjour à tous.
0: Charles Cohen les clients, c'est qui Qui a besoin d'un Bodyguard sur Internet J'ai envie de dire tout le monde, mais j'imagine que tout le monde ne peut pas s'offrir se, se vos, vos services. Donc, à qui, les, à, qui, à qui sont vos clients exactement
1: Tout à fait. Alors, on a lancé une, une application mobile qui s'appelle Bodyguard, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement et des contenus haineux sur vos réseaux sociaux. Et à la base, c'était surtout pour les jeunes enfants euh, qui étaient... Euh, euh, énormément victimes de, 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 de haine en ligne et de cyberharcèlement. Donc on a créé cet outil un, pour les protéger, pour éviter tous les côtés néfastes du cyberharcèlement et également pour qu'ils puissent enfin oser créer du contenu, euh, parce que la haine en ligne aussi entraîne de l'autocensure Et donc voilà, au début, on avait surtout une, une cible d'enfants, de, de, euh, jeunes créateurs sur ouais, Internet, ouais. d'ados, et petit à petit, euh, maintenant, on a à peu près 55 000 utilisateurs, euh, ouais. et c'est extrêmement varié. C'est-à-dire que n'importe qui, euh, avec une présence sur les réseaux sociaux, utilise Bodyguard, euh, ça va du, 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 ça va du, du, du ministre à l'influenceur, au créateur, au jo journal aux acteurs, c'est extrêmement varié, on est très content de ça parce qu'on protège vraiment tout le monde sans, sans aucune
0: distinction. J'ai vu que c'était un service gratuit, comment est-ce que vous vous rémunérez du coup chez Bodyguard Comment est-ce qu'on rémunère ce, ce, ce Bodyguard si, si bienveillant
1: tout à fait, très bonne question. Euh, donc, c'est une application qui est entièrement gratuite, euh, sans publicité, sans collecte de données. Euh, donc, le client n'est pas le produit. Euh, nous, ce qu'on ce qu fait, c'est que, alors déjà, dans un premier temps, on vient de lever 2 millions d'euros qui nous permettent de recruter une équipe, mmh équipe euh, et, et développer divers produits. Euh, mais là où on va se rémunérer, c'est avec les entreprises. Euh, C'est-à-dire qu'on va ouvrir la même technologie qu'il y a dans l'application Bodyguard. On va ouvrir cette technologie pour que n'importe quelle euh, plateforme, que n'importe quelle entreprise puisse utiliser notre technologie pour modérer et protéger leur plateforme contre le cyberharcèlement. Euh, donc c'est une technologie qui est très demandée. Euh, mmh. Et si par exemple vous avez un, un site de rencontre ou un forum ou un blog, vous pouvez à chaque fois que quelqu'un poste un commentaire ou euh, poste un, finalement un contenu généré par l'utilisateur sur votre plateforme, vous pouvez, euh, grâce à notre technologie, l'analyser. et Nous, on va vous dire s'il est problématique ou non et après, à vous de, de prendre la décision
0: que vous souhaitez. C'est toujours compliqué de, de, de rendre visible et formelles des technologies et des choses qui, par définition, n'en sont pas vraiment. Euh, grosso modo, Bodyguard, c'est euh, un algorithme, un logiciel qui détecte des, 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 termes, des termes violents, des termes haineux, et donc, en gros, c'est une sorte d'annuaire de, 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 de termes haineux en ligne, en gros, c'est ça
1: Exactement. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, tout ce qui est euh, les mots en lien avec l'intelligence artificielle et tout ça, qui font un petit peu peur, donc j'utilise jamais ça. Euh, ouais. J'essaie d'expliquer de, 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 la technologie de manière très simple, euh, pour vous expliquer comment fonctionne Bodyguard, on va récupérer un commentaire à analyser, on va nettoyer ce commentaire, c'est-à-dire qu'on va retirer les fautes d'orthographe, les fautes de frappe, les mots censurés. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, on va venir dans cette phrase essayer de repérer les mots ou les groupes de mots qui sont potentiellement problématiques. Mmh comme des insultes, comme ça peut être tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on a repéré ce groupe de mots, on fait de l'analyse de contexte, c'est-à-dire qu'on va voir dans la phrase ce qui se passe avant et après ce, ce, ce mot ou ces mots problématiques, ce qui nous permet, nous, de dire à qui est destiné le contenu haineux. Euh, je, je pourrais parler pendant des heures sur le, le, la problématique du machine learning et du deep learning, euh, mais nous, on a une technologie qui est vouée à protéger un utilisateur des contenus haineux, et donc le protéger des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement. Euh, pour vous donner un exemple, c'est que si votre ami vous dit sur Twitter euh, « Tu as totalement raison, euh, pion est, est con euh, », excusez-moi du terme, euh, vous ne souhaiterez pas que le, que le commentaire soit supprimé. Et donc c'est le rôle de Bodyguard de savoir que ce contenu haineux est haineux envers Tartampion et non mmh. pas par l'utilisateur qu'on protège Donc nous on propose ce genre de technologie C'est à dire que notre technologie rend une analyse très formelle en disant bah, J'ai trouvé de l'insulte, j'ai trouvé des moqueries De l'harcèlement sexuel, du racisme, de l'homophobie Destiné à tel individu
0: et l'insulte que vous venez d'évoquer sera évidemment coupée au montage pour ne pas choquer les, les, les internautes qui nous, qui nous regardent. Euh, on sort de, Charles Cohen, on sort d'une période de, de, de confinement qui a été éprouvante pour beaucoup de, de Français. Est-ce que pendant cette période un peu inédite, vous avez constaté une augmentation de, 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 des, des messages à caractère haineux ou, ou violent sur les, sur les réseaux sociaux Est-ce que les Français se sont montrés plus caractériels qu'ils le sont habituellement
1: alors, on a en effet constaté une augmentation de la haine en ligne de l'ordre de 60%, mais c'est une augmentation à deux niveaux, c'est-à-dire que, on a bien sûr eu plus de contenus analysés, on a, on, a, on a repéré plus de contenus haineux, mais on a aussi eu un ratio euh, pour euh, commentaire haineux slash sans commentaires plus élevé. C'est-à-dire qu'avant le confinement, on avait à peu près 1% des échanges et des contenus qu'on analysait qui étaient haineux, et pendant le confinement, c'est passé à 2,2,5. Euh, et de manière générale, c'est quelque chose qui est souvent lié euh, à la situation euh, socio-économique d'un pays ou alors une situation en particulier. Euh, et donc on peut également dire que euh, avec la situation actuelle on peut dire qu'on peut prévoir que le chômage va un petit peu augmenter et de, donc par définition les gens seront un petit peu plus tendus un peu plus agressifs et que la
0: haine va continuer à, à progresser euh, et que la haine va continuer à progresser parce que les réseaux sociaux euh, on le sait c'est une sorte dans certains cas euh, a fortiori, dans ce que vous me décrivez, c'est une sorte de défouloir géant où euh, tout le monde euh, euh, permet de soulager un peu, un peu ses nerfs.
1: Exactement, c'est que nous, nous on n'a pas, pas, pas une position où on va être agressif envers les personnes qui propagent la haine en ligne. Euh, on, on essaie parfois d'essayer de, de les comprendre. Et en effet, on voit que les réseaux sociaux sont euh, utilisés comme un défouloir dans certains cas, c'est-à-dire que ça soulage les gens de propager leur haine. Le souci, c'est que euh, ça fait du mal à la personne qui est en face. Donc c'est okay. quelque chose d'assez compliqué à gérer.
0: Alors, est-ce qu'il y a un réseau social que vous euh, que, que, qui est plus, plus violent qu'un autre, euh, sur lequel, en tout cas, vous enregistrez euh, plus de messages haineux que sur, que sur les autres
1: euh, Alors, pour... pour euh, je pense que le réseau social le plus doux, entre guillemets, pour le moment, c'est Instagram, euh, et on observe euh, un taux de haine un peu plus fort, même beaucoup plus fort, sur Twitter et YouTube. Ça, c'est deux plateformes où la haine est euh, constante, entre guillemets. Euh, oui. donc, euh, après, c'est assez paradoxal, parce que si vous voulez, sur Twitter, euh, on aurait tendance à penser que 10% des tweets sont haineux, euh, alors qu'en réalité, c'est seulement 1%. Euh, ah oui. ça c'est aussi un défaut de l'être humain de se concentrer un petit peu que sur le négatif ouais. euh, et, et que sur ce qu'il y a de mauvais mais euh, euh, sur Twitter 1% des échanges sont haineux euh, mais leur plateforme fait qu'ils sont souvent mis en avant et on finit par voir que ça et c'est généralement ciblé sur les mêmes personnes donc ça crée des dégâts monstrueux et euh, enfin là, là pendant le confinement ça a dû passer à 2-3% je pense euh, sur Twitter mmh. c'est quand même énorme quand on
0: y pense et donc le, le message haineux, la violence que, que, vous, que vous constatez le plus souvent, la, la, disons le, le message type que, que, vous, que vous condamnez et que vraiment le, le, le grand classique, entre guillemets. Quoi. Ça, Alors on a
1: énormément d'harcèlement sexuel envers nos utilisatrices, de messages qui sont purement sexistes, on a beaucoup euh, d'homophobie de, de, et on a eu une augmentation énorme du racisme, euh, notamment du racisme euh, 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 contre les asiatiques. Euh, durant, durant cette période de, de, de confinement et durant cette période de coronavirus. Donc, ça, c'est quelque chose où nous, on a renforcé notre technologie à fond là-dessus. Euh, on a eu l'apparition de, de nouveaux mots, comme euh, par exemple le mot Covidio, qui est une, une <rire> destinée à ceux qui ne respectaient pas le confinement. Euh, donc, c'est. Voilà, c est, c est, les catégories qui reviennent et qui, qui, qui sont en constante augmentation, c'est l'homophobie, le racisme.
0: Et pour finir, Charles Cohen, euh, euh, est-ce que vous trouvez, donc en, prenant, en sortant complètement du confinement et de la crise sanitaire, etc., si on prend un peu de, de recul et qu'on regarde sur, sur les années qu'on qu vient, qu vient de traverser, est-ce que, est que vous trouvez qu'en ligne, les, euh, les gens sont plus violents, moins violents C'est vraiment une question de, de période et de contexte. Tout à l'heure, vous évoquiez le contexte socio-économique et, euh, et l'ambiance générale d'un pays, tout, tout bêtement.
1: Je pense que les gens sont de plus en plus violents. Euh, on, on, a, a, après, ça s'explique par le fait que les gens sont connectés de plus en plus tôt et connectés de plus en plus tard. Euh, on a beaucoup de violences sur Twitter qui viennent de, 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 de grands-parents. Euh, c'est quelque chose d'assez drôle, euh, mais on a également beaucoup de violences qui viennent d'enfants de 8 ans. Euh, donc, c est, c est, ça s'explique par mmh. ça, ça s'explique que les gens sont de plus en plus connectés, de, sont de plus en plus énervés, euh, sont de plus en plus également manipulés par les fake news, et c'est ça qui crée de la haine, qui crée de l'énervement. Et c'est un nouveau moyen pour eux également de se défouler. Donc, par euh, Parfois, ils en profitent. Et après, on a, par exemple, on va bientôt lancer aux États-Unis et on observe. De, de, là, on est en train de tester un petit peu la technologie et on, du coup, on surveille un petit peu ce qui se passe aux États-Unis sur Twitter. Et avec l'affaire George Floyd et tout ça et les présidentielles qui arrivent, ça va totalement partir en cacahuète.
0: Puisque vous évoquez l'international, puisqu'on quitte un peu les frontières françaises, est-ce qu'il y a un pays peut-être d'une culture où ce phénomène de violence en ligne est moins présent que dans d'autres pays Peut-être par, je ne sais pas, on cite souvent des pays scandinaves comme grands exemples pour des tas de raisons. Est-ce que dans les pays scandinaves, les gens sont moins violents en ligne
1: les pays, les pays nordiques sont moins violents euh, après okay. on, on a des pays où c'est beaucoup plus violent comme l'Inde le Brésil, les états unis euh, c'est quelque chose qui est, qui est plus violent, plus massif et surtout dans leur culture parce qu'après on peut encore une fois partir sur un débat un petit peu politique et, et, et au niveau des lois mais leur premier amendement et la liberté d'expression là-bas c'est quelque chose de, 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 de très respecté et, euh, et, et voilà donc c'est une question de culture et la France d'un point de vue M, n'est pas trop mal classée on va dire dans le classement des pires, euh, bon ça, ça, ça ne ça n'excuse rien, bien sûr. Euh, mais voilà, il y a pire. Bon.
0: En tout cas, on aura réussi à passer euh, cette interview sans s'insulter ou dire de méchanceté, Charles Cohen. Euh, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci beaucoup, Quentin, À hein, vous aussi.
0: mesure.